0: yesterde baş başa programında bir kez daha birlikteyiz. Zamanın ve vaktin bereketli ve hayırlı olmasını dileyerek besmele ile programı açıyorum. Bu programda sanat eserinin mesajı hakkında konuşacağız. Yani sanat eseri topluma veya bireye bir haber, bir mesaj iletiyor. Duygusal alemde oluyor bu mesaj. Bu mesaj nasıl oluşuyor? Mahiyeti nedir? Önü ardı derinliği, genişliği, felsefesi, mahiyeti, bunlar hakkında fikir yürüteceğiz, düşüneceğiz ve düşündüklerimizi ifade etmeye çalışacağız. Her şeyden evvel şunu söylemek herhalde doğru olacaktır ki, sanatçı dediğimiz insan, yani sanat eserini ortaya koyan insan, toplumun bir ferdidir, bir ögesidir, bir bireydir. O insan toplumdan bağımsız yaşayamıyor. O halde eserinde de herhalde mutlaka, Toplumsal hayatın izlerini, çizgilerini, aksini görmek mümkündür ve zaruridir. Toplumsal hayata baktığımız zaman, toplumsal maceraya baktığımız zaman sadece bugünle yetinmemeliyiz. Bugünün bir de dünü vardır. Yani toplumsal akışı bir tarihi macera şeklinde değerlendirmek lazım. Dünden, daha uzaktaki dünden, daha derin maziden, günümüze gelen bir takım çok ciddi izler, ögeler daima mevcuttur ve bu bütün toplumlar için geçerli bir realitedir. Dolayısıyla toplumsal hayatın inişleri, çıkışları, başarıları, başarısızlıkları, ne hissediyorsak iç dünyamızda gururları veya kırgınlıkları, hüsranları yahut mutlulukları sanat eseri üzerinde mutlaka bir tesir bırakır. Dolayısıyla sanatkar hangi dönemde gelmişse, o dönemde toplumun adeta bir resmini çizer. Bu resim çizme hadisesi bilimde de yapılır. Ve her insanın bireysel manada, sıradan insanların da toplum hakkında bir fikirleri vardır. Tarih hakkında bir fikirleri vardır. Ama aradaki fark nedir? Sıradan insan bunu gündelik hayatının içinde kendine özgü, iddiasız bir gayret içinde gerçekleştirirken, bilim adamı bunu bir takım bilimsel gerçeklere döker bu realiteyi. Toplumunu değerlendirirken, mazisiyle ve bugünüyle bilimsel yöntemleri kullanır, kaynaklara iner, bu kayseler yapar, bir manada olabildiğince olayları soyutlayarak genel bir sonuca varmaya çalışır. Buradaki ameliye tamamen akli bir ameliyedir. Eleştiriye, soyutlamaya ve genellemeye dayanan bir ameliyedir. Peki aynı işi sanatkar yaparken nasıl yapıyor? O da duygusal aleme hitap ediyor. Ve duygusal alemde o toplumun dününü, bugününü, mümkünse yarına ait tahminlerini dile getiriyor. Dolayısıyla her sanat eserine baktığımız zaman onda mutlaka ve mutlaka yaşanan zamana ait, daha, daha geniş konuşursak yaşanan zaman ve geçmiş zamana ait izler, renkler, kalıntılar, çizgiler bulmak kabildir. O halde sanat eseri dediğimiz eserin mutlaka, Toplumsal bir muhtevası, manası, kökü mevcuttur. Fakat tabii ki sanat eseri bu kadarla kalmıyor. Toplumun inanç dünyasının da sanat eseri üzerinde büyük etkisi olur. Çünkü sanatkar da o inanç dünyası içinden yetişmektedir. İnanç dünyası insanların manevi profilini ortaya koyar. Bir inanç sistemine inanabilirsiniz, bu kabul manasına gelir, yahut o sistemi reddedersiniz, bu da red manasına gelir. Ama kabul veya reddettiğimiz şey, bir realite olarak ortadadır ve siz konumunuzu ona göre değerlendiriyorsunuz demektir. Buradan çıkan sonuç şudur, kabul veya redd o sisteme göre olduğu için, bu kabul veya red eyleminde o sistemin mutlaka ve mutlaka bir etkisi vardır. Eğer sistem başka bir şey olsa, ...sizin kabul veya reddiniz farklı koordinatlarda olacaktır. Ama sistem oysa eğer, dolayısıyla ve siz o sisteme göre konumunuzu artı veya eksi olarak tanımlıyorsanız... ...o zaman bu tanımlama faaliyetinde, yani red faaliyetinde bile o sisteme olan karşı duruşunuz sizin konumunuzu belirliyor. Basitçe düşünelim, önemli bir fincan var. Bu fincanın sağında mıyım, solunda mıyım? Sağında da olabilirim, solunda da olabilirim ama... Bu fincana göre konumumu tanımlıyorum. Fincanı buradan çeksem, yere koysam bir başka sağ-sol konumu tanımlayacağım. Dolayısıyla toplumsal realite hiçbir zaman sanat eserinin mesajının dışında düşünülemez. Tabii ki her fikre olduğu gibi bu önermeyle itirazlar olacaktır. Ama itiraz edile edile bir takım önermeler birlurlaşır. Burada bir hususu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Tarihsel macera... Toplumun değer yargılarıyla karşılaşılınca bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Diyelim ki bir olay oldu, bir savaşı kazandınız veya iktisaden bir başarı gösterdiniz. Toplum ona bir mana yüklüyor ve o olayla beraber yüklenen anlam bütünleşerek o olgu toplumsal vicdanda, kamu vicdanında, kamu düşüncesinde, kamu gönlünde bir iz bırakıyor. Buna mesela bir tortu veya deneyim diyelim. İşte belki sanatçıyı sanat eserine yönlendiren olgu da motivasyon da bu. Direkt olayın kendisi değil, toplumsal vicdanda bıraktığı tortuyla beraber değerlendirilmesi. Eğer o olayın kendisi direkt olarak ortaya çıksa, orada ona bir anlam yüklenmesi, bu sanatçıyı da bireyleri de çok fazla etkilemiyor. Bir futbol maçını düşünürsek, bunun realitesini çok daha iyi anlarız. Ee, bir maç oluyor, A takımı, B takımı, özellikle takım adı vermiyorum ki e, problem çıkmasın diye. A takımı, B takımını yendiği zaman, A takımın taraftarları seviniyorlar, B takımın taraftarları üzülüyorlar. Niye? Olay aynı olay, olay değişmiyor çünkü ona bir değer yüklüyorlar. Biz sizden daha iyiyiz, şöyle yaptık, böyle yaptık. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Ve o değer üzerinden gazete yazıları yazılıyor, taraftarlar tezahürat yapıyorlar. Bir taraftan piyasasında bunun işte sembolleri satılıyor vesaire. Bu sanat eserine çok daha az parametreli bir hadise. Ama önemli olan her sanat eseri toplumsal deneyimin mutlaka bir izini üzerinde taşıyor. O deneyim de olay ve toplumsal vicdan ve onun değerlendirilmesinden... Oluşan bütünün ortaya koyduğu bir hadise. O halde sanat ısrarını toplumsal yapıdan ayırmak adeta mümkün değil. İşte bu birikim, bu tortu, bu tecrübe sanatçıyı etkiliyor. Sanatçı dediğimiz insan özel bir insan. Esasında toplumun her bireyini etkiler de sanatçıyı özel etkiliyor. Şundan dolayı çünkü onun aynaları çok farklı bir, bir aynaya bir ışık düştüğü zaman bir yansıma olur. Ama aynı ışık yüzlerce, binlerce aynaya düştüğü zaman yüzlerce, binlerce yansıma oluyor. Hepimiz görmüşüzdür, yazın hafif bir merkem varken deniz kenarında küçük dalgacıklar oluşur. Güneş ışığı bu dalgacıklara düştüğü zaman belki yüz binlerce parlaklık oluşuyor. Neden? Çünkü dalgalar ışığı farklı açılardan yansıtıyorlar. Düz bir sata güneş ışığı düşse, belki hiçbir şey oluşmayacak. İşte sanatçıyla sıradan insanın en basit farkı bu. Onun iç dünyasında yüzlerce, binlerce, belki on binlerce küçük aynacık var. Ve bir ışık oraya düştüğü zaman binlerce ve her an değişen kıvrımlar, yansımalar oluyor. Sıradan insan, olağan insan ise sadece olayı bir boyutuda görüyor. O da üzülüyor, öteki de üzülüyor, o da seviniyor, öteki de seviniyor ama ...sevinç ve üzüntüsünün, sürurunun ve neşesinin yansımaları farklı bir şekilde tezahür ediyor. Eser esasında sanat esere bir da Önemli olan onun içine yüklediği tepki, esere o olaya verdiği cevap, esere yüklediği anlam. Bu anlam mutlaka ve mutlaka estetik ölçüler içerisinde olmak mecburiyetinde. Estetik ölçünün ne olduğunu... Her toplum kendisine göre karar veriyor. Her medeniyet tasavuru kendisine ait bir takım estetik ölçüler koyar. Bir estetik teori geliştirir. Bunu bazıları yazar, bazıları yazmaz. İslam uygarlığının estetik ölçüleri henüz daha yazılmadı, ama yapılıyor. Asırlar boyu yapıldı ve yapılıyor. Batı uygarlığının estetik ölçüleri son asırda yazıldı ve onlar da kendilerine göre üretiyorlar ve yapıyorlar. Dolayısıyla yazılmadığı için yok anlamına gelmiyor. Ben Deniz birazcık bu işlerle uğraşırken bu açığı gördüm. Bu ciddi bir açık mıdır? Bir açıya bir açıdan bakarsanız öyledir. Ama bir açıdan bakarsanız her şeyi de yazmak zorunda değiliz diye düşünüyorum. Yaparız. Hatta şu anda aklıma geldi. Bu İskender işte Hinde gitti, o da büyük zafer kazandı. Yanında hocası da var, Aristo. Aristoya diyor ki, tarihi yapan benim, yazan siz diyor. Yani biz yapıyoruz, keşke de yazsak da iyi olur. Başkaları yazarsa bizim gibi yazmıyorlar çünkü. içine başka şeyler karıştırıyorlar. Neyse demek oluyor ki estetik ölçülerde bir eserin mahiyetinde çok önemli bir yer işgal ediyor. Eserin kendi içinde sanatçının mizacı yansır. Aynı olay karşısında, aynı eğitimi almış sanatçıların tepkileri farklı olabilir. Bu bir mizaç meselesidir. Fıtrat diyelim, yaratılış diyelim, Allah'ın ona verdiği yetenekler diyelim. Bu böyle bir hadise. Bir de toplumun mutlaka ve mutlaka değer yargıları o eser üzerinde görülür. Biraz evvel de söylediğim gibi yarat bakımından görülür ya kabul bakımından görülür ama mutlaka hissedilir. Neyin yanında ve neye karşı? Bir de tabii kendi yaşadığı dar muhitin etkisi vardır. Her insanın bir muhiti vardır. İnsan yaşadığı şehirdeki bütün espri tanışamaz. Bütün espri bütün parametrelerle yakın bir ilişki kuramaz. Onun dar bir muhiti vardır. O dar muhit hatta bazen bir insandır. Ee, mesela Kafka'nın böyle bir yakın insanı var, bir sevdiği kadın var. Onun üzerinden birtakım şeyleri ifade ediyor. Başkalarının da vardır, ee, isimleri işte siz bilirsiniz. O insanlar üzerinden bu işler olur, biter. Dolayısıyla bir muhit meselesidir bu. Ee, bazı ediplerin arkadaşları vardır, bazı ressamların arkadaşları vardır ama o muhitler belli muhitlerdir. Hayatın icabı veya realitesi budur. Dolayısıyla dar muhitinde o insan üzerinde büyük etkisi olur. Bir sanat eserini çözümlerken sanatçıyı tanımak kadar muhiti tanımak da önemlidir. Sanatçı adeta bir enstrüman. O enstrümanı Muhakkak kendisi çalıyor ama zaman zaman eğer bir piyanoysa o piyanonun tuşuna bir başka elde basabilir. Hatta o bastığı perde, o çaldığı partisyon zaman zaman sanatçının çaldığından çok daha öne çıkabilir. Mesela bizde İsmail Dede'nin böyle bir arkadaşı var. O kim? İkinci Mahmut veya Üçüncü Selim. İkinci Mahmut da bestekar, Üçüncü selimde de bestekar. Bir arkadaşı daha var. O da Donizetti Paşa. O da ciddi bir müzisyen. İsmail'de de ortaya çıkarken bunların çok ciddi katkıları var. İsmail dediği anlamak için veya türü anlamak için mutlaka hafız postuda tanımak lazım. O mühiti görmek lazım ne olduğunu. Böylece eserden müesire doğru bir yolculuk yapmak mümkün olur diye düşünmekteyim. Evet şimdi benim sanat eserinin mesajı hakkında söyleyeceklerim burada sona erdi. Şimdi e, sorular varsa bu soruları da alalım ve sohbeti birazcık daha renklendirelim, koyulaştıralım, şerh etmeye çalışalım. Biliyorsunuz e, bir insan bir şeyi anlatır ama o konuyu tartışma neticelendirir, rafine eder. Çünkü fazlalıkları budar, eksikleri yerine koyar. Buna da biz ortak akıl adını veriyoruz. Buradaki de sanatta yine ortak akılın payı çok büyüktür diye düşünüyorum. Buyurun efendim. Sanat eserinin içinden çıktığı toplumun özelliklerini yansıttığını söylediniz. Peki bizim beğendiğimiz sanat eseri de bize dair bir şeyler söyler mi? Yani mesela bizler İslam medeniyetinin varisi isek bu coğrafyada, hem modern sanatı beğenebiliyoruz, hem İslami medeniyetlerin oluşturduğu sanatları beğenebiliyoruz. Bu bir çatışma mıdır? Yoksa sanat bu sınırları aşan bir yerde mi durur? Sanat bu sınırları aşan bir yerde hem durur hem durmaz. Esasında bir açıdan bakarsak bu bir çatışmadır. Bu aynı husus, aynı özellik. Bir anda durdum, aynı zaaf diyecektim. Onu demedim. Kendimi korumak için. Bende de var diyeceğim çünkü aşağısında. Evet, bu bir realite. Çünkü biz bugün kendimize ait hiç dünyayı gereği gibi tanımıyoruz. Dolayısıyla o tanımamanın bıraktığı boşluğu bir başka dünyanın eseri dolduruyor. Bir de Eskiye göre, tabii sizin nesillerde bu çok daha vurgulu bir şekilde ortaya çıkıyor, sanat çok daha yaygın hale geldi. Yani bir müzik, bir resim vesaire, bir film, bir tiyatroyu sizler bize göre, bizim genç yaşımızda çok daha kolay izleyebiliyorsunuz. Şimdi oradaki kaliteyi, sunum tekniğini, oradaki başarıyı görünce e, muhteva çok iyi olsa bile sunum iyi değilse insanlar onu seyretmiyorlar. Ben bunu dans konusunda gördüm. Türkiye'de televizyon yeni yeni kurulmuştu ve orada bir takım yani dans gösterileri yapılıyordu. Efendim, dans bize ait değil, İslami değil, doğru. Ama Türkiye'de yapılıyordu. Biz de bakıyorduk nasıl bir şey bu diye. Sonra Frank memleketine gittim. Tabii onların kendi özgün kültürlerinden gelen bir şey dansı orada görünce buradaki dansa tebessümle bakmaya başladım. Şimdi böyle bir hadise. Niye? Çünkü sunum çok dehşet bir şey. Yani o çok önemli. Eskiden de mükemmeliyet vardı bizim sanatlarımızda. Şimdi yine vardır muhakkak. Yani bir şey yani belki bir bahtsızlık veya baht o da bakışa göre değişir. Sunumun batı sanatında iyi olması ve tabii insanlar onu seviyorlar. Ama ben şunu da söylemek isterim. Bu şimdi bir zaaf olmadığını ifade edeceğim. Oradaki sanatkar da ...gerçekten bir sanat yapıyorsa, yani para kazanmanın ötesinde, insandaki birtakım bedensel dürtüleri dürtmenin ötesinde... ...gerçekten ruhi sorununa, iş dünyasındaki problemine bir cevap arıyorsa... ...ben inanıyorum ki ve biliyorum ki, bu benim bir inanç meselem, o da bir mevhube-i Rahmani'dir neticesinde bunu yapıyor. Yani yetenek de, muhit de, sanatkarın imkanları da bir nasip meselesidir. Doğru ses nereden çıkarsa çıksın, arz benim malımdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, yani oradaki sanata da gerçek manada bir sanat ise, biraz evvel sözünü ettiğim bedensel dürtüleri, ekonomik sıkıntı, e, hırsları hedef almayan bir sanatsa, bir çığlıksa ona da saygı gösteriyorum ve oradan da öğreneceğim hem e, zihinsel hem duygusal boyutlar, Vardır diye düşünüyorum. Mesela bunlardan bir tanesi çığlık deyince aklıma geldi. Munch diye bir adam var. Onun Scream diyorlar yani işte bu çığlık isimli tablosu benim odamda asılı duruyor. Küçük bir reprodüksiyon. Ama ben bunu kimden öğrendim? Merhum Nurettin Topçu'dan öğrendim o resmin ne anlama geldiğini. O zamanlar onu çok anlamamıştım. Ama Nurettin Topçu'nun ifadesine büyük hürmet gösterdim. Ama giderek daha iyi anladığımı zannediyorum. Neden? Çünkü insan yaşadıkça hayatın getirdiği yükü ve kendi acını daha iyi e, hissediyor. Ve sıkırayım, işte Batı uygarlığının bu acze ve bu ihtirasa karşı imdat çığlığından başka bir şey değil. O çığlık atıyor. Biz de aman yarabbim diyoruz. Esasında mahiyet itibariyle aramızda çok büyük bir fark yok. Yalnız o hangi kapıyı çalacağını Belki biliyordur ama zahiren bilmiyor gibi görünüyor. Biz de zahiren biliyor gibi görünüyoruz. İnşallah Allah bizi doğru yola İsa buyursun diyeyim. Hemen dini bir söyleme girdim değil mi efendim? Evet zannediyorum bir soru daha alabileceğiz. Böyle gözlerim soru soran insanlar arıyor. Pahay SORUN efendim. Can merhabalar. Merhaba. Konunun dışına çok fazla çıkmak istemiyorum ama evet, kafamda bir soru gelirdi. İnşallah açıklayıcı olabilirim. İnşallah işte ben de cevap verebilirim. yani çünkü benim burada kağıtlarım burada yoksa ne yapacağım bir <gülüyor> Eminim verirsiniz hocam. Ee, kısaca sanat icat mı edilmiştir, keşif mi edilmiştir? Zaten vardı da. Var. mı vardı? Sanat var efendim yani sonu ilahi var. O sonu ilahi de büyük sanat var zaten nece fazla söylüyor. Benim gözüm yüce sanatkarlıkta diyor. İlim gibi, akıl gibi, görme hassası gibi, işitme hassası gibi insana edilmiş bir yetenektir o. Hayvanlara verilmemiştir. Mesela görme verilmiştir de sunu o, o verilmemiştir. O icat da edilmemiştir, keşif de edilmemiştir. İnsanlara bizatihi e, Cenab-ı Züller tarafından ihsan edilmiştir. Benim kanaatim budur. Ama başkaları, efendim ben icat ettim, keşfettim diyebilirler. O mühim değil. Benim e, şeyim budur. Yani bakış açımdaki resmi, resim budur. Ama işte okursunuz, ilk dönemlerde prehistoryada bile sanat var. insanlar mesela resim yapıyorlar, bir obje yapıyorlar, ona bir sanatsal boyut katıyorlar, bir simge yüklüyorlar. Fonksiyonu belli, fonksiyon var ama bir resimde yüklüyorlar. Bana göre onlar da yaptılar bir şey ama kanaatimce bu bir inanç meselesi. Çünkü insan kendi varlığından bir şey ortaya koyamıyor burada, yani o işte yetenek nasıl? yetenek doğuştan var olan bir şey. Mozart, 5 yaşında müthiş besteler yapıyor. Şimdi bizim 5 yaşında sıradan çocuklarımız ancak yeni yeni yürüyor ve işte babasının telefonundan oyun oynamaya başlıyor ama beste yapmıyor diye düşünüyorum. Efendim, burada bitirmek zorundayız. Zaman itibariyle birazcık da açtık. Ee, aziz seyircilerimize saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi takdim ediyorum ve Allah'a ısmarladık diyorum efendim.